0: Nomadismo
1: schizzoide, proletariato in precarizzazione, tempo liberato dal lavoro, sottrazione sociale generalizzata, creativismo isterico, maudadaismo, deterritorializzazione, riterritorializzazione, soggettivismo isterico. La felicità è sovversiva quando si collettivizza.
0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Apans Anatomi med mig Mattias. Och det här avsnittet som tidigare har vi med Erik. Hej Erik.
1: Hej, hej. Nu är jag tillbaka här från UME i ett tillfälligt, ja, tillfälligt infall. Skulle ja. man kalla det så.
0: <laughs> och det är, det är rätt passande att du är med i och med att vi kommer i det här avsnittet prata om. Är det svårt att prata om annat än corona nu när liksom hela den här virusepidemin, viruspandemin har slagit på stoppknappen på hela jordklotet. Men vi har tänkt närma oss det via Franco Berardi, en italiensk autonom teoretiker, mer känd som Bifo. Och vi började ju första pilotavsnittet med ett avsnitt om Bifo sen har vi... Ägnat oss åt avsnitt om accelerationism och begär. Och det här kommer ju på ett sätt knyta an till det väldigt mycket. Mm.
1: Det är ju lite liksom mitt favoritämne. Och det känns vettigt i det här sammanhanget att, att diskutera lite vad han har skrivit i det och, och följa upp det här mm. spåret vi egentligen började hela den här podden på en gång i tiden.
0: Ja, verkligen. Det är lite intressant att följa den teoretiska diskussionen i vänstern för alla gamla namn har ju dykt upp igen och alla tar sin <går> sin skiva som de har kört förut. Där har vi liksom Agamben som pratar om undantagstillståndet, Badiot som pratar om att nej det här är ingen händelse och, men varenda gammalt namn har vi, Mike Davis alla har dykt upp med sina, med sina tidiga texter. Men och alla tacklar ju på olika sätt filosofi, ekonomi och samhället. Men det intressanta med Bifo, det han sätt att närma sig, är ju via en koppling mellan marxism och psykologi som han gör.
1: Man kan ju säga att alltså, det som intresserar mig med honom generellt, och vi ska ju ge honom en liten bakgrundsintroduktion snart tänkte men det som intresserar mig med honom liksom återkommande är att han... Eh, Även om han också har sin skiva så att säga, så känns den väldigt ofta för mig som ett totalt brott med det alla andra säger. Mm. Det förra avsnittet som vi gjorde med fokus på honom, det här pilotavsnittet, det handlar ju väldigt mycket om vad ska man säga det man brukar kalla för ensamma galningar. Alltså sådana här gärningsmän som begår skolskjutningar eller... ja Startar ett, en pilot som startar ett flygplan i Alperna eller liknande händelser även till synes ideologiskt motiverade och i den boken har han ju utgått då från att han har läst vad de här personerna själva har skrivit och vart mm. de har befunnit sig och så sett någon typ av trait som han beskriver som social darwinism i det här ja. och det som är så befriande i det fallet då är att där finns det en hel offentlig diskurs med väldigt tydliga positioner, där alla diskuterar det här utifrån vissa väldigt givna hjulspår, alltså mm. den här typen av händelser. Eh, vi, har, vi har en medial debatt om, om terrorism till exempel, som han på något sätt lyckas, han, han kommer med ett perspektiv som står helt utanför den och som, en, som känns så träffande att man undrar så här, varför är det här inte? Varför mm. är det inte det här vi diskuterar? Här finns det någonting som helt missas i all, alla andra samtal. Liksom. Och ändå så har det flyget lite under radan. Och så tycker jag att det var att läsa hans eh, coronabidrag också. Medan mm. jag då kanske som, som du är inne på känner att jag har ju som försökt sitta och plöja igenom de här vänsteranalyserna och känner väl att det känns ganska förutsägbart. Det, det börjar komma mycket kravlistor som man funderar lite så här, hur tänker man sig att man ska sätta något slags tryck bakom de här kraven? Hur ska mm. man få makthavarna eller beslutsfattarna i den här ekonomisk-sociala situationen att prioritera de här kraven? Gentemot kraven som kommer från företagare till exempel. Och det känns, ja, det, 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 det känns inte så spännande liksom.
0: Nej, man kan väl säga i samhället så... Det har blivit som en ny polarisering där å kan man säga att galtanskala har liksom helt försvunnit bort. Det är liksom ingen som pratar om det längre. Men det som har blivit är ju en så polarisering mellan ekonomi och politik. De som säger att att stänga ner hela det här systemet kommer få större och allvarliga konsekvenser än att försöka på något sätt modererat sätt hantera pandemin genom att isolera riskgrupper till exempel och låta sänka kurvan liksom, att låta sjukvården få hamna i tempo så att säga inte liksom chockas sönder av försnabb tillflöde av patienter. Så det är liksom den ena sidan och den andra sidan då som tycker att ja, men, nu är det politiken måste visa handlingskraft, ledarskap. Att det räcker inte bara med att gå ut med rekommendationer eller, utan att det är, politiken måste komma tillbaka, den starka staten måste komma tillbaka. Och det intressanta är att vänstern någonstans det hela den här liksom uppdelningen på ett sätt att det finns då hela den här, de man kan säga som diskuterar utifrån biopolitik att vi har staten som nu håller på administrerar kropp Stänger in dem inför undantagstillstånd, förändrar rättigheter, förändrar demokratin och att de vill diskutera på det planet. Så finns det de andra som pratar om det utifrån ekonomin och ser nästan den här som en stor social strejk. Att nu de sista arbetare som tvingas ut och jobba i de samhällsnödvändiga jobb som behövs för att hålla det här flytande oavsett om det är manufaktur eller inom livsmedels eller inom sjukvården så här, de, de borde gå i strejk nu för att få bättre skydd och när väl alla har dragit sig hem i isolering då kan vi börja ställa kraven precis som, som du sa så att det här liksom har satt igång hela fantasin på alla krav man kan ställa men frågan är liksom vilka maktmedel man har bakom det om, om det här Snarare blir det en form av katastrofkapitalism där det omorganiseras på ett annat sätt och de här diskussionen just nu är väldigt fientlig mellan de här två lägrena. Men Bifo är, är på en helt annan diskussion jämfört med de där två lägrena om att tänka sig nu stänger vi ner produktionen eller nu varnar vi för övervakningssamhället som är på gång. Mm.
1: Jag tänkte faktiskt dig att du använde ordet biopolitik. Det kändes, du, ja. du, du nämnde ju några exempel, men jag tror att det kan vara värt att kanske säga vad det är kommer ifrån eller. Så, för jag tror att det kan vara lite svårt eh, begripligt. Eller det så här ett begrepp jag tyckte var svårt när jag stötte på ja. det
0: Och det har väl också blivit om just nu också om hur användbart det är. Att biopolitik, det är Mikkel Foucault, som i sina föreläsningar och hans diskussioner kring institutioner som fängelset eller vansinne han, han diskuterar från, man kan säga från 1700-talet och framåt en politik som går ut på att används över kroppar för att eh, om tidigare har en kung eller suverän den har liksom härskat över liv och död på ett sätt. Den har kunnat straffa och... Eh, hota med dödsstraff eller hota med fängelse eller liksom utvisning. Men nu börjar makten istället bli inriktad på att skapa liv och skapa former av genom olika institutioner som kyrkan, som familjen, men som skolan, armen, fängelset. Alltså man försöker forma, man försöker på positivt forma, subjektivera och det den, alltså bios är ju livet och det är en politik som utövas över livet och skapar liv, inte hotar med död och straff utan försöker forma subjekt, vallar dem som en fåraherde, vallar en skockfår ungefär och får dem att gå åt rätt håll och utvecklas åt rätt håll. Det
1: kan ju vara ett kritiskt sätt att se då på, ja. på institutioner som utbildningsväsendet eller sjukvården eller... Som man kan ha en väldigt enkel förståelse av som någonting bara bra. Men man kan också förstå de här kontrolldimensionerna och formandet av människor i, i dem. Och vad det har för
0: betydelse. Och det är ju faktiskt någonting som har uppkommit under pandemier. Det är där det har börjat tillämpas. Om man tar till exempel spetälska för det gick ut på att isolera alla sjuka. sätta dem i ett ghetto eller på en ö eller hålla dem borta från civilisationen. Men... Men pesten och så drabbade hela befolkningen. Så istället så valde man att ta hela städerna, stänga ner hela städerna. Ingen fick komma in ut. Så delar man in det i stadsdelar, i kvarter, i gator. Folk fick husarrest och så skapade man en byråkratisk struktur för att gå runt och kolla om folk var levande eller döda. Och hur, hur de skulle få mat in och ut. Och man skulle göra husinspektioner en gång i veckan. Och det är liksom i samband med pandemier då som den här... Den här formen av maktutövning kommer att börja utövas av staten. Att man, man måste hålla liv i medborgarna. Man behöver, man klarar sig inte utan medborgarna. Men man gör det genom en väldigt strikt disciplinär apparat. Mm. Då finns en del av den här diskussionen vi säger nu handlar då
1: om hur man, hur man kanske kritiskt ser på de verktyg som prövas och används och implementeras. I den här krissituationen och risken för att de blir permanenta längre fram. Att vi vänjer oss att de formar ett nytt sätt, kontrollerat sätt för oss att förhålla oss till varandra. Där man då kan vara väldigt rädd för den här typen av direktiv som kommer kring att stänga in sig och följa rekommendationer även eller liknande. vi går in lite på det här med Bifo mm. som vi skulle prata om yeah. vi presenterade väl säkert honom i det här andra avsnittet men det är ju ett tag sedan så vi ska nog göra det igen
0: mm. Ja, vad ska man säga Bifo, han är han bor i Bologna i Italien, han sitter där nu i, i isolering i Husadest och skriver en dagbok därifrån som det är den vi har läst och delar finns uppsatta på engelska och de senaste veckorna finns väl bara på italienska han har en bakgrund i den här rörelsen som kallas operaister. Um, han var med i en organisation som hette Potere Operai och makt i början av 70-talet med Antonio Negri. Och när den löstes upp och blev mycket mer, gick upp i den här mer kreativa autonomierörelsen så drev han en radiostation som hette Radio Alice i Bologna som var väldigt så här experimentell. De, han lärde känna Deleuze och Gattari, framförallt Gattari, då, de här poststrukturalisterna i Paris, och förde in mycket så här diskussioner om bjär och behov och lek och sånt i, i marxismen utifrån en, här, en så här radiostation som skulle prata, vara vulgär, prata kroppens språk låta alla få ringa in och prata. Mm. Han var liksom väldigt här tidig på sådana grejer. Han var tidig på cyberpunken på 80-talet och alltid varit så nyfiken på liksom nya strömningar. Men det som skiljer honom lite från, för han deltar ju i samma diskussion som Negri och de andra, men jag har ju varit så här på seminarier när de har pratat och då ser man så att Negri tycker att Bifo är en som förleder ungdomen för att han alltid han är, det är som en show, det som man tittar på Kishek och ser Bifo, att det är en liksom stor show och mycket liksom stora gester och, one-liners och liksom nytänkande och liksom drar iväg med popkulturella referenser så det är väldigt så kul att höra men, men han är också vad, man, vad heter det en borderline person liksom manade precis ja. han går och det märks extremt mycket hans texter de går från så att liksom nu står alla möjligheter inför oss och sen så är jag faktiskt som intressantast är kanske nästan hans deprimerade texter. Där bara, allt skiter sig för att, för att det finns inte hos negru och de andra. Där är det alltid, finns det bara möjligheter. Det här leder till kommunism. Vi kommer komma närmare men vi får kan analysera ju som, som det mm. vi pratade om. Självmordsbombar eller skolskjutare eller fascism eller Trump och högerpopulismen eller... Han är ju ganska svartvit
1: också får man ju säga. i Nästan alltid i sina... Han kan göra en ganska saklig analys av vad som händer. Och så kan han peka ut möjligheterna och vara väldigt excentrisk inför de möjligheterna och säga att om det här och det här händer om om den här insikten kommer till följd av det här så skulle det kunna omdana samhället radikalt på ett positivt sätt. Och så samtidigt den här Svarta sidan eller vad man ska kalla det, som nästan är, det är inte liksom det här vi pratade om, det Foucaultianska, att det här blir en ny kontrollform, utan det är snarare det här är ett tecken på att vi är på väg in i en ny medeltid, upplysningen är död. Alltså, mm. Det är liksom <laughs> samma små tecken görs till en lång horisont som är så otroligt dystopisk i synen på. Var saker är på väg, eller var saker skulle kunna vara på väg.
0: Jag har beskrivit honom för folk som säger Dark Negri, men jag tänker så här Depressed Negri är en bättre liksom beskrivning. Negri har aldrig, jag tror jag, haft någon depression. Han liksom öppnar en ny vinar och sen ser nya visioner medan, medan bi får mer. Fender en joint i Bologna och liksom ser det svarta i saker också.
1: Ja, alltså i, i Sverige så är kanske Bifo mest känd för den här boken Den arbetande skälen. Och det är väl att inte prata så mycket om bara vad han, vem han är som karaktär. För han är ju mycket en karaktär, utan vad han har gjort och intresserat sig för också. Så har ju det varit just det här... Det man brukar kalla för det kognitiva arbetet, alltså hur mm. vårt tänkande, våra känslor och så vidare har inordnats i, i arbetet, i, vad vi, i hur vi blir exploaterade. Så det handlar ju dels om de här enklare diskussionerna, hur man förväntas, hur, hur arbetet i högre grad går ut på att man förväntas bete sig på vissa sätt, förmedla vissa känslor och så vidare, instrumentaliserat i sitt arbete le mot kunden eller vad det nu kan vara, men också mer den större nivån på något sätt av att, att det inte är ens kroppsliga förmåga som blir använd för att mm. göra ett upprepande moment utan att det snarare är ens förmåga kanske att komma på en rolig idé alltså kreativt tänkande som står i centrum för exploateringen och att det liksom breder ut sig över arbetslivet mm. över tid och det där beskriver han då i den arbetande själen kanske mest utförligt. Mm. Och se liksom, han försöker ju då förstå mer klassiska marxistiska begrepp, så alienation framför allt, men också idéer om strejken till exempel i relation till den här förändringen. Så vad innebär det att strejka när det är det här som är kärnan i exploateringen? Och det där är ju också på något sätt ett dilemma för det här traditionella vänstertänkandet. Att ja, men man kan göra en generalstrejk och ingen går till arbetsplatsen. Men det är en så stor del av dagens produktion som är hela den här strömmen av att vi deltar i sociala medier och vi producerar oss själva som varumärken och vår kommunikation hamstras som data och blir... En del i värdeprocessen och så vidare. Och det där, att tänka sig att det där stannar av. Och att det organiseras till någon typ av framåtsyftande rörelse i termer av strejk till exempel. Där vi får väldigt, han har varit mm. väldigt upptagen vid, vid den diskussionen kan man säga.
0: Och det, det är ju lätt att så här vulgarisera. Tror ni verkligen att hela världen består av influencers eller vi för det? Och det, det är ju inte, det är inte så han pratar utan han, han tittar på till exempel... Vi använde Foucault biopolitik för att, att under fordismen, under de här gamla fabriksdisciplinen så att säga, då var det, handlade det väldigt mycket om att införa ny teknik för att disciplinera kroppar. Att du behövde göra vissa arbetsuppgift med din kropp. Du gick dit, du kom dit därifrån fysiskt utmattad och alienationen var liksom en del i att du... Du frånkopplades från hela den här produktionen, du ställdes helt främmande inför det du skapade. Medan han menar att nu har vi haft 30 år av nyliberalism och den har snarare byggt på att ta våra kreativa kapaciteter i i användning. Och det är där han använder begreppet själen och han är inte religiös utan han använder det som en metafor liksom att det är liksom hur vi använder hela liksom vår kreativa kapacitet och, men även hur antar företag som Microsoft och så som när Bill Gates beskriver dem så pratar han om att ja, men vi, det är som ett nervsystem som vi skapat i företaget med alla de här uh, snabba kommunikationen hur, hur man skapar olika former av cybernetisk styrning i företaget med feedback-lopar. Alltså att du får in hela tiden respons från alla delar av företagsorganismen och att den hela tiden ska vara beredd att omformas hela tiden. Just in time, att du producerar i rätt tid, beställer från rätt tid, liksom kan ställa om och det där... Är inte någonting som är så här specifikt bara för informationsföretag eller sådana som jobbar med liksom service och så. Utan så ser ju all manufaktur, all produktion ut idag har liksom omformats av det. Ja, det, nu, vi, kan, vi kan ju tänka på det om vi
1: tittar på lager till exempel och sånt. Men vi, man kan också ta bredare exempel som vilka typer av instruktioner som handelsanställda får kring. Hur man ska bete sig, vilket tonläge man ska ha. Att man ska flörta med kunden, att man ska äta ditt och datten. Eller även i ett städyrke eller liknande. Hur mycket fokus det finns på kundbemötande och på hur man ska bete sig när man är hos en kund. Och där handlar det ju på något sätt om (går) att att i viss grad på ett väldigt aktivt sätt förmedla, att använda sin förmåga att förmedla Någonting som kanske är helt dissonans med hur man faktiskt känner. Alltså, man måste mm. le när man är ledsen, man måste låta trevlig när man är arg, man måste använda eh, idéer på olika sätt då, som mm. input. Och sen också det här, och det tror jag är viktigt att säga för att det handlar inte bara om influencers. Att Även om det där inte är totaliserat så att säga, det är inte lika för alla, det omfattar inte alla. Så är det en utvecklingslinje där man kan se att i vardagslivet, i vad som förväntas av en i en relation, hur man är attraktiv för att hitta en partner, hur man, vad man förväntas av sitt umgänge, vad man gör i sociala medier eller känner att man måste göra i sociala medier för att vara en attraktiv person. Det omfattar ju långt många mer än de som kanske har den där specifika kravlistan på sig på jobbet. För att väldigt många människor har den där allmänna ångestkänslan av att man ska hålla kontakt med massa människor och man ska framstå som spännande inför sitt umgänge och man ska ha koll på massa trender. Alltså, det är mycket sådana saker som inte är premierade för någon, någon typ av mindre del av en övre medelklass utan mm. sakta men säkert generaliseras till stora befolkningsdelar, om än inte alla.
0: Jag tycker det är intressant med hur <hör> hälsovårdsmyndigheten, jag lyssnade på, ett, P1 hade ett jättebra program om hur de fungerade. Jag blev så här en jag hade liksom velat jobba så. De, sa, ja men de har jobbat väldigt ihop väldigt länge, de har extremt tät kommunikation i hela tiden. De frågar så här, men dokumenterar ni det här så vi kan mäta det och se efteråt hur ni gjorde det så här. Ja, eller är det så att ni döljer att Ni sitter på massor av analys och kunskapsscenarier som ni inte är offentliga med. Och de svarade så här, nej men allting är offentligt. Allt finns att beställa ut, men det är så otroligt kompakt liksom kommunikation mellan dem. För att de jobbar ju med liksom hypoteser och spekulationer och det här går inte som ska bakas ihop liksom med fakta och vetenskap om vad man vet om det här viruset och hur det ska hanteras. Så att därför rör de sig på liksom två nivåer. Det ena är att arbeta med hypoteser där ingenting är verifierat. Det är bara spekulativt. Å den andra sidan måste det hela tiden då efterhand kunna verifiera. Nu får vi anta att det kommer vara så här. Om några dagar vet vi om det är så, då får vi anpassa vår nästa analys utifrån det men nu bara gör vi antagningarna för att komma oss vidare de här dagarna så de sa att det går inte att plocka in några utifrån för att det här har blivit en sån kompakt organism genom det dagliga informationsutbyte och det är så hyperexalterat stadium och hur de då, ja men så, här, men ni döljer information, nej allt ligger öppet allt ligger öppet, det går begära ut varenda mejl, allting ligger på deras hemsida, varenda analys men det är så informations Overload det är så mycket så att det går inte att skaffa sig den kunskapen för, för yttre granskare. Och därför framstår det som liksom hemligt. Och istället skickar de ut alla de här direktiven då, hur folk ska förhålla sig. Så att det, den är inte en så här disciplinär institution så alltså att det går ut på att rent förbjuda vad folk ska göra utan det handlar ju snarare om att skapa förnuftiga medborgardeltagande i Sverige att vi själva ska liksom disciplineras på det här sättet och det är det som delar av är blir vansinniga på Så jag tycker folkhälsomyndigheten på ett sätt är ett bra belysande exempel på hur får tänka sig att dagens kapitalism, dagens nyliberala kapitalism faktiskt produktivt fungerar mm
1: Ja, kanske då inte bara i den här krisen utan på ett mer allmänt bakomliggande mm. sätt. Liksom. Mm. Vi får röra oss in lite på varför vi vad han skriver i den här coronasituationen då, och varför mm. vi sitter och gör ett avsnitt om det. Han har ju som sagt skrivit dagbok. Han sitter i Bologna i jag höll på att säga norra Italien. Det är säkert fel definition enligt en italofil som dig. Men Nej,
0: det, är norra... det är norra Italien. Ja. Det är inte, absolut.
1: <laughs> Han skriver den här dagboken, som då betraktar hur det här vecklar ut sig. Den här att norra Italien sätts i karantän och att karantänen sen sprids till resten av Italien. Del av den här som sagt är översatt av verso till engelska, början av den. Den har titulerats som eh, Diary of the Psychodeflation, en dagbok mm. över psykodeflationen. Bifa är ju lite besvärlig, om man läser de här texterna så, kom, så är de fulla med hans vanliga begrepp, som är ganska teoretiska. Mm. Men varför intresserar det här mig så mycket liksom hans text om, om corona från Italien. Jo men jag tänker så här att det jag tycker är kärnan i vad han beskriver när han betraktar den här situationen det är att han börjar liksom med att göra en uppdelning i det här viruset där han pratar om å ena sidan det rent biologiska viruset eller fysiologiska viruset. The physical virus, alltså spridningen av sjukdomen som Människor som smittar andra människor och får fysiska symptom och så vidare. I vissa fall dör. Men sen så så pratar han också om ett psykologiskt virus. Eller ett lingvistiskt virus. En psykoepidemi. Lingvistiskt är ju alltså språkmässigt. Och här så pratar han egentligen om den virala effekten. På samma sätt som man kan prata om att ett påstående blir viralt. internet och att falsk information kan bli viral på internet så pratar han om hur förekomsten av det här fysiska viruset blir psykologiskt viralt. Alltså hur hur det sprider sig själva idén om att det finns ett virus, att det finns ett hot. Och han han upprätthåller den här separationen inte för att säga någonting. Man kan tänka sig att han då säger att att Det fysiska viruset inte skulle vara farligt och att det psykiska viruset är hotet. Det är ju det de här andra vänstermänniskorna säger i ena lägret som du beskrev i början. Att de här ekonomi, eller den, den ekonomifokuserade debatten har ju varnat för det. De varnar ju för att det psykologiska viruset i bifostermer har långt mycket värre konsekvenser än även en okontrollerad spridning av det biologiska viruset. Och manar ju därför på något sätt till att folk inte ska sprida stämningen, alltså psykologin, kring att vara hotade utan carry on business as usual. Och det här var ju kanske lite vad Bolsonaro eller Donald Trump hade som grund approach här att, att de sa just så.
0: Botemedlet får inte vara värre.
1: Exakt, men, men det här är ju inte vad, vad får är intresserade av alls utan... Han intresserar sig mer för faktumet att vi får sådana störda inskränkningar i så snabbt. Alltså, vad ska man säga? Att man man tar till sådana enorma åtgärder i att stänga ner samhället så snabbt i så många länder, det vill han förstå i relation då till det här han har skrivit om tidigare den arbetande skärmen och så vidare. Och det som hans tankespår rör sig lite i, det är en idé om att vi är ju i ett kapitalistiskt tillstånd där, vad ska man säga, grundförutsättningen per definition är att ekonomin alltid måste expandera. Det är det kapitalism mm. är. Så ekonomin måste alltid expandera i kvartal, i år, i tid, så måste värde blir till mer värde. Det finns ingen paus, det finns ingen slowdown så att säga, nedsaktning som är tillåten i den här politiska ekonomin. Det vet vi och det är också på något sätt ett dilemma för vänsterns alla rörelsediskussioner är att man vet att sätter man igång till exempel en politisk generalstrejk så kommer det väldigt snabbt att och negativa konsekvenser för väldigt många människor för att ekonomin tillåter inte pauser så sådana verktyg kan egentligen bara vara produktiva om de leder till, en, till tydliga förbättringar och kompenserar för de konsekvenser de får medan mm. man gör dem liksom. och där blir det ju extremt komplext att tänka sig någon typ av en hel värld går ut ur kapitalismen mm. för att då måste man uppnå en typ av simultanitet i det beslutet, det är vägvalet som är väldigt, mm. väldigt svårt för att kapitalismens som David Harvey brukar säga så så flyttar ju kriserna runt geografiskt i kapitalismen så det är väldigt ofta så att det kan finnas krisomständigheter i kanske ett land eller i en regional ekonomi och så vidare medan hjulen snurrar någon annanstans och så skjuts de där runt liksom i tid och rum hela tiden
0: Krisar i USA kan Kina kompensera
1: Precis och det är liksom inbyggt i Harvest teori så är det inbyggt i kapitalismens grundsätt att fungera så att säga. Att kriser löser sig inte, de, de förskjuts senare i tid och de flyttar runt rumsligt. Det, det där ska vi inte gå in på så mycket i detalj men man kan säga att det som då intresserar Bifo här det är att mot bakgrunden av att han har tittat på den här 30 år av nyliberalism, de psykiska konsekvenserna, han tittar ju mycket på såna här saker som (går) utvecklingen av att massa människor äter psykofarmika, ADHD, medicin, att människor, depressionsstatistiken ökar, att vi får såna här ensamma galningar, galningar, massmördare med darwinistiska argument, han ser ju allt det där som en sammanhängande tecken på, på en alienation inför exploateringen av
0: själen då, som han kallar det. Mm. Han beskriver det som att det är nyliberalismen de här 30 åren har varit byggt på hyperstimulering hela tiden. Av alla våra sinnen, alla våra energier, all vår uppmärksamhet. Och att den här informationen till slut, det är inte så. Och i det här då, bara, ja, men det här är jättebra. Det innebär att vi sitter på alla de här förmågorna. Vi kan bara använda den här informationen och de här verktygen för oss själva. Men vi får säga att det funkar inte så, det här är är information overload, det är så mycket, det är så komplext, det är så snabba flöden, det är så mycket förändringar som sker att vi reagerar med panik, stress och depression på det här för att vi vi får inte ihop det längre och det, det tar oss i så stor anspråk. Så med den här, liksom, man kan säga att det är en så här kollektiv utmantning eller kollektiv depression som har, man kan se förra ekonomiska krisen där 2008-2009 redan kom till uttryck och liksom aldrig har löst sen dess. Då när det här liksom fysiska viruset detonerar i den samhällskroppen, liksom, vad blir den psykologiska Reaktionen då på mm. oss en befolkning som redan är deprimerad, utmattad och hypermedicinerad.
1: Exakt, och, och
0: där menar ju Bifo då, i, eller han
1: sätter fram hypotesen helt enkelt. Att, att det vi ser delvis är en slags intuitiv reaktion. Alltså det är masspsykologin av att kognitivt utmattade människor- tar chansen att sakta ner eller att trycka på pausknappen det vill säga den knappen som inte finns per definition kapitalism för att det finns en förevändning det finns någonting som plötsligt tillåter det som inte några vänsterrörelser har funnit en möjlig väg till sedan den ekonomiska krisen 2008 vi vet att, att världen är i utmattning vi vet att vi inte har löst massa av de här problemen vi vet att Massa saker kör på total överkapacitet. Men det finns ingen mm. lösning. Och så kommer den här förevändningen. Och han menar ju inte då att det är en medveten reaktion. Utan alltså där det finns massa folk som är så här. Aha, nu, nu du vet. Medveten antikapitalism som så här. Nu tar vi vår chans att strejka typ. Utan mer att det är en, en så som världen är konfigurerad. Så är det vad vi instinktivt gör när vi ser att vi har chansen. Mm. Vi, vi trycker på paus. Och han ser ju farhågor i det. Det här är ju då den, den mörka mm. <laughs> bifodelen. Som diskuterar farhågor i den här bilden. Av att den här instinktiva pausen blir en förevändning för massa negativa samhällstendenser att rullas ut. Men han har också en optimistisk sida som är nyfiken på om det finns en möjlighet att den här, som han ser det, instinktiva psykologiska paustryckandet som hela världen gör i simultanitet, vilket jag är väldigt ovanligt i kapitalism, att det på något sätt finns ett sätt där den känslan blir medveten, där folk börjar prata om det, där, där... den delade upplevelsen av att det händer överallt samtidigt gör att det blir en aktiv reflektion. Och så säger han ungefär, tänk var det skulle kunna leda oss. Och det är det där jag tycker är lite, just när det här kom, de första dagboksinläggen där han mögde rulla ut den här tanken. Så tycker jag att det var väldigt intressant för att i det skedet så hade jag en hel del människor i min omgivning som jag tycker bekräftade den tanken i vad de sa och det handlar om människor i ganska olika yrkessituationer eller ekonomiska situationer eller delar av livet men som reagerade med uttrycket så här, vad skönt att jag får vara hemma nu eller (laughs) vad skönt att jag inte får gå till jobbet, vad skönt att det där stannar av alltså att det där fanns i samtalet på något sätt den där känslan av att folk tyckte att åh puh, någon har pausat allt, vad skönt. Eller så här, vi har pausat allt, vad skönt. Men det här var som sagt väldigt tidigt i, i skedet.
0: Ja, jag förstår sådant den reaktionen och Jag har ju suttit i karantän i två veckor för att min flickvän blev sjuk i det här. Så att jag har mitt barn, vi har inte, jag jobbar inom med en person som är i en riskgrupp och min dotter har inte fått gå till förskolan. Så vi har suttit i karantän hemma. Och det har ju bara blivit som att vi har lagt allt annat åt sidan. Det har verkligen stannat av. liksom, i, Kommit in i en extremt lugn lugn Var ut och promenera och städa hemma. Och man går varandra på nerverna men man är varandra närmare också. Att det har varit. Men jag tänker, man kan ju också dra ett jämföra med, vi fick ett brev från Förskolan, det här med vilka samhällsbärande yrken som kunde vid en nedstängning ha rätt till fortsatt förskola. Och det är så intressant att det för en gångs skull ställs upp vilka är de här yrkena. Vi kan ju se liksom att det är som tre kategorier i De som jobbar inom manufaktur, de ska gå och jobba som vanligt och har hjulen rullandes. Men där är ju beroende av de här globala produktionskedjorna, försörjningslinjerna som som inte funkar. Som som blockeras eller Kina har stängt ner, gränserna har stängts. Så där är produktionen lamslagen hos dem. Och sen så har vi hela service och sjukvård. Alltså alla som jobbar med mer vad man... Det han skulle kalla kognitiva arbeten, affektiva arbeten, omvårdnadsarbeten eller service som förväntas också gå och jobba. Men där arbetet redan alltså inom sjukvården, det har ju följt de här magerproduktion, man ska ha små lager, man ska ha utnyttja maxkapacitet inom sjukvården till exempel så ska man ha hundra procent... Belastning på sängarna istället för att ha 70-80 så att du kan, det kan komma en våg in en Men man ska maxutnyttja det här hela tiden. Så där är liksom en stor sönderstress och utbrändhet. Och sen den stora delen av befolkningen då som förväntas antingen bara sitta arbetslösa hemma eller ska jobba hemifrån där det är. Du förväntas att ditt hem ska bli din arbetsplats och du ska sitta och ha dagliga möten genom Zoom och andra kommunikationstjänster. Vara produktiv i ditt hem och reaktionerna som kommer på det. Så att det, är, det är tre olika kategorier av arbeten men de drabbas alla av en stor chock och stresspåslag. Då. då blir det intressant om man kopplar det då till det här bifo redan utmattade befolkning som är redan på väg i befinner sig i en slags depression att det inte bara är en ekonomisk depression utan även en psykologisk kollektiv depression vad som händer då? Mm.
1: Nej men och så ska man väl förstå ekonomi generellt alltså som att ekonomi är intimt sammanbundet med, med psykologi och också att vi bygger psykologiskt beräknade strukturer alltså algoritmer och så liknande på börsmarknaden som jag handlar om att känna av oro och liknande det är sådana faktorer som finns i, i all ekonomi. Mm. Men jag håller med dig och jag, jag tycker inte att Bifö han är ju inte så enkel i sin bild utan han ser ju det här han ser att det kan gå åt olika vägar och så han belyser mest på något sätt den där faktorn i, i diskussionen liksom. Jag tänker vid det här laget att nu har det gått kanske två veckor sedan jag läste det här och att vid det här laget så det kommer ju de här faktorerna av. Det är inte bara att fördelningen är ojämn mellan hur den här situationen påverkar den och utifrån då hur saker var innan utan det är ju också tristessen som uppstår, alla de här andra negativa faktorerna som uppstår i den här pausen. Och risken för att folk reagerar på ett väldigt konservativt sätt inför det istället. Att den här diskussionen han föreslår eller hoppas på har ett väldigt litet fönster. Och inte uppstår av sig själv nödvändigtvis så att säga. Men om den inte uppstår så finns det andra faser i den här situationen. Där psykologin kommer att
0: säga någonting annat. Han säger ju då att vi kommer kunna besegra det här biologiska viruset, men vi kommer inte kunna besegra det semiopsykotiska viruset som <laughs> har, att säga viruset, han skriver så här, viruset har berätt väg för en subjektlös revolution, en rent mm. implosiv revolution baserad på passivitet och att ge upp låt oss ge upp, det är det som han ser att i de här italienska texterna, hans dagbok som han fortsätter med, där är han väldigt mycket att det men all diskussion i samhället går ut på hur mycket stödpaket, hur, mycket, hur snabbt kan vi få fram vaccin så vi kan gå tillbaka till det normala. Att det är liksom när blir det normala. Möjligt igen blir det i maj, blir det till sommar? blir det nästa år handlar det om 2022. Och han säger att men det, det finns ingen väg tillbaka till det normala. Det kommer inte gå till tillbaka till det normala och bara den tanken även om man talar med om i övrigt så tycker jag är så, man måste tänka den, så här, tänk om det inte återgår liksom, tänk om hela det här systemet när vi drog i den här totala nödbromsen så bröt så mycket samman och vi var också kanske så sammanbrutna redan in, att det inte det går inte att återstarta det från där det var förut det finns ju en, en ganska vardaglig
1: psykologisk metafor i det här. Mm. Som är det där med att hur kroppen reagerar, alltså en person som är väldigt överarbetad, hur man reagerar i att kunna upprätthålla tempo tills man pausar, men när man väl pausar, så kraschar man. Det är ganska ja. vanligt att folk blir, även rent f- i fysiologiska termer, blir sjuka till exempel, efter, alltså när det passar ungefär så där att man. Man har någonting skitviktigt och man håller sig igång. Men när man väl är klar med det där och kan varva ner så bara pang. Och det är ju lite den där typen av idén på en generaliserad skala som, mm. som man kanske måste tänka sig här. Alltså ett helt samhällsliv som aldrig har fått trycka på paus och har råkat göra det. Liksom. Sen tror jag att på mycket mer banala sätt så, så är det helt rätt. Att det inte finns en återgång, alltså det innebär så stora saker som inte fanns innan det vi gör just nu i termer av omställning, i termer av omtänkande och så att, att efter kommer vara någonting radikalt annorlunda före. Där är ju frågan då egentligen kanske mer till vilken grad, alltså hur är annorlunda och eh, med vilka positiva implikationer, med vilka negativa implikationer. Vad möjliggör det ena eller det andra? Där tycker jag att det är intressant med till exempel Spanien, som jag har skitjobbit just nu, som har gått ut med att de ska införa basinkomst, som jag ju sedan tidigare är ganska mycket... Jag är en vän av diskussionen, kan man säga. Inte av alla lösningar, men jag, jag har tyckt länge att det är en nödvändig diskussion att föra mot bakgrund av hur samhället omstruktureras redan. Och i Spanien som har gått ut nu och sagt att man förbereder att införa en basinkomst och att tanken är att man inte ska rulla tillbaka den utan att den i någon grad ska finnas kvar på sikt. Och det där tycker jag är intressant för att även om det säkert kommer att vara skitdåligt och vara en lönedumpning, och massa, alltså det finns säkert tusen dåliga mm. argument kring det, så tror jag att själva faktumet att man går ut med en sån sak driver ju diskussionen mot den där nödvändiga insikten om att det kommer inte att gå tillbaks till innan och det vidgar då kanske fönstret för en diskussion om hur det här kommande, hur man tar på känslan till exempel av att alla faktiskt ville pausa när de hade chansen liksom. Mm. Utan att säga hur man gör det exakt. För det är ju fan en skitsvår fråga liksom. Man kan ju sitta och prata om det i en podd då, i, till att börja med.
0: Sen när vi får sig ge upp och liksom resignera. Det är ju inte bara den trevsatsen han kommer många gånger till tidigare. Och sen kommer det alltid att brisera någon kamp som gör att han får anpassa sin analys och springa liksom efter den. Så här. Men, men han ger faktiskt öppningar för det också. Han pratar ju om att hela den här hösten såg vi en explosion igen av krisprotester liksom i Mellanöstern, i Latinamerika, i Frankrike som skedde. Och när man bara lägger locket på de protesterna så... Det är stor chans att de kommer brisera igen när liksom de här undantagssänden tas bort. Men de kanske också kommer tillbaka i någon helt annan form. Att han tar upp Generation Greta. Vi har ju pratat om generationer. Liksom, men Greta Thunberg-generationen som hade Fridays for Future. Att de gick ut i miljoner i de här Fridays for Future-demonstrationerna världen över som krävde en klimatomställning. Och fick till svar från världens makthavare att det är inte möjligt. Och sen kommer coronaviruset och man ser vad som är möjligt att göra i ett nödläge. Så det är, liksom, det är så uppenbart att de har blivit ljugda rakt upp i ansiktet och få mm. en, en sån lektion. Och den här, om varje generation formas av en händelse så kommer ju, det är ju en hel generation nu i Greta Thunbergs ålder som har, som det här är ju den stora händelsen. Är, formar de fall för framtid. Först har gått ut på gatorna. Sen sitt, suttit i isolering. Och se vad som sker just nu. Också komma ut i det här. Och veta att det är de som ska leva. I den här världen efteråt. Jo oavsett
1: konsekvenserna. Egentligen av den här paustryckningen. Så tryckte någon på knappen. Knappen fanns där. Det har varit ett läge. Man har sett ett läge. Där någon faktiskt har gjort det. Och där det har framstått som ett alternativ och då kommer man diskutera, tänker jag mig, alltså man kommer att diskutera att den knappen faktiskt fanns där och om den inte borde vara bättre, alltså möjligheten borde vara, vi borde organisera saker på ett sätt så att vi har mycket bättre förmåga att faktiskt pausa saker när vi behöver göra det, vilket vi ju då per definition inte är tillåtna riktigt att göra. Så jag, Jag tänker också att det är en väldigt stor fråga, men det finns en del potential i mm. det mitt bland den vardagliga skiten av, ja.
0: eh, av det här. I boken Den arbetande själen, där han diskuterade om mycket av här kopplingen med psykisk tillstånd och ekonomi och kopplar samman dem, så pratar han ju också om att samhällsvetenskaperna har mycket att lära av psykoterapin och se till exempel hur man hanterar en depression. När samhället ställs inför en ekonomisk depression så handlar det väldigt mycket om att man ska få tillbaka allting eller så är ju hela diskussionen nu kring coronakrisen så här, hur får vi tillbaka allt till det normala till normaltillståndet liksom att funka efter normen att funka efter ökad tillväxt eh, nå upp till en inte full sysselsättning men ändå liksom en hög, hög sysselsättning Och han säger så här men i psykologi så är det liksom inte någonting sånt man kan göra. Att om det bara handlar om att ge chocker och medicinering och få tillbaka till normaliteten. Det är inte det effektiva sättet att behandla en depression. Även om det är så vi gör i det dagens samhälle. Vi medic- försöker medicinera, inte bort det men för att folk ska bara kunna fungera. Så han hämtar ju då från Deleuze och Guattari deras skiz och analys. För de kommer ju också ur en... Så här, psykoterapi som de gjorde politiskt och han Bifos mål ju så här, politik och terapi ska vara samma sak det kommer vara samma sak och för att övervinna en depression så, så kräver det också att vi tänker på politiken och terapin som, och då handlar det inte om att så länge det är att få tillbaka det till det här normala tillståndet, det som gjorde folk sjuka det kommer inte gå det är ingen effektiv terapimetod utan en Depression uppstår när, när saker går för snabbt, man tappar kontrollen över, övre, ser inga möjligheter och liksom inte heller kan förstå sig själv i det här liksom och blir helt överväldigad av det. Och den formen av terapi som det löser och Gattari och vi får jobba med, det är ju då inte att vi ska undertrycka begären, eller, men vi måste omfokusera det och förändra det och försöka tänka... Hur vi kan konstruera nya relationer och ta det här i en annan riktning. Och det är där som Hans börjar formulera ett politiskt projekt av det. Att det det finns ingen väg till återhämtning. Det finns ingen väg tillbaka till till det normala. Utan... Den här andra vägen då, att börja förstå så här att men du kan inte vara som i det normala, men du kan förstå varför du mår så här i relation till det normala, och du kan förstå hur du kan leva på ett annat sätt så att det här inte inträffar, så att du inte mår så där hela tiden, så att du inte behöver vara så medicinerad eller vara så slutkörd. Och det är där som någonting öppnas upp i det han pratar om så här: Vår uppgift är att kommer vara att skapa zoner för mänskligt motstånd, zoner för terapeutisk påverkan. Och de där zonerna menar han då är, vad ska man säga, det är, det är inte så att vi kommer bli friska men däremot är det att påbörja en process på en annan väg som tar oss bort från det som försatte oss i den här situationen. Det är det vi måste kunna erbjuda just nu.
1: Ja, med den filosofiska utläggningen så (laughs) ska vi avsluta den här lilla diskussionen. Och så säger vi släpp greppet, omfamna hjälplösheten och skit i att uppdatera era (laughs) Instagram-konton.
0: Ja, stäng av Zoom.
1: Stäng av Zoom. (laughs) På återhörande.
0: Återhörande, nu stänger vi av Discord. (laughs) Hej då.